0: Olá. Seja bem-vindo ao podcast do programa Desafiando o Padrão de Tratamento Sequencial do Diabetes Tipo 2, uma parceria da SBD com a Sanofi. Devemos considerar complicações micro e macrovasculares como situações distintas? Eu sou Fernando Valente professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Hoje eu vou conversar com dois renomados endocrinologistas, a doutora Érica Paniago, que é especialista em endocrinologia e metabologia pela SBEM e professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio Verde, e o Dr. Luciano Jacalha, que é doutor pela Faculdade de Medicina da USP Resident Fellow pelo National Institutes of Health e coordenador do Departamento de Síndrome Metabólica da SBD. É um prazer poder falar com vocês e o foco hoje é resgatar a importância do controle glicêmico no diabetes tipo 2. Muito tem se falado sobre efeitos extra-glicêmicos dos novos medicamentos e até se minimizado a influência da hemoglobina glicada no risco de infarto e AVC, frente a outros fatores de risco, como hipertensão e dislipidemia. Luciano, o que nós temos de evidência com relação a isso?
1: Bom, é um prazer falar contigo, Fernando, e a questão remete muito mais ao que a gente tem de dados, desde o DCCT, do próprio CAPDS, mostrando sim uma influência do controle glicêmico, é, na, nos desfechos tanto micro quanto macrovasculares. Então, é, é inegável que os novos uh, trials com novas drogas tenham apontado o benefício em termos de redução de desfechos cardiovasculares uh, em relação aos efeitos pleiotrópicos dessas drogas. Porém, a gente não pode esquecer que as complicações microvasculares são muito mais atreladas ao próprio controle glicêmico e a gente tem estudos, inclusive, do próprio VADT com análise do chamado legado metabólico que a hiperglicemia determina, também vinculado à doença macrovascular. A gente sabe que os efeitos epigenéticos determinados pela hiperglicemia acabam comprometendo a, a, a expressão de genes, fazendo com que genes pró-inflamatórios persistam, mesmo que o indivíduo depois tenha um controle glicêmico lá na frente. Né? E a gente sabe dos efeitos que a própria hiperglicemia leva na indução de uh, perda de funcionalidade e de massa de células beta-pancreáticas.
0: Érica, acho que o estudo ACORD é, trouxe, pelo menos inicialmente, um pouco de confusão em relação ao controle glicêmico ideal e muitos passaram a relaxar, digamos assim, o rigor do tratamento glicêmico. Você acha que isso contribuiu para essa ideia errônea de fraca relação entre hemoglobina glicada e doença cardiovascular?
2: Bem, também é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast e essa é uma discussão que a gente já vem fazendo ali desde 2007, 2008, quando o VABT, a Corda de Vance, vieram né, com os dados mostrando que em pacientes com diagnóstico de diabetes a longo prazo é, não tinham os benefícios é, num controle glicêmico intensivo. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, eu acho que sempre houve uma desvalorização uh, do controle glicêmico para a doença macrovascular. Sempre se discutiu muito o impacto da hiperglicemia nos desfechos microvasculares. Próprio o próprio DCCT uh, teve um grande foco nisso. Depois, com os estudos de follow-up, tanto do KPDS quanto do, do próprio DCT, a gente conseguiu uh, observar adiante, né, como o Luciano uh, colocou a importância de um efeito legado tratando precocemente eu posso ter a melhor repercussão uh, adiante, né, em, em complicações macrovasculares. Mas sem dúvida nenhuma esse foi um ponto de corte uh, onde uh, o controle glicêmico ganhou ganhou mais desvalorização Uh, com medo mesmo do paciente vir a ter desfechos negativos. Então acho que isso foi um, um ponto a mais para piorar a inércia na otimização do tratamento do paciente com diabetes tipo 2.
0: Luciano, os dados do KPDS mostraram claramente a associação do mau controle glicêmico com o aumento de risco de doença cardiovascular, como a Erika falou, mas, na verdade, esse risco começa a aumentar muito antes do diagnóstico de diabetes
1: e estaria intimamente ligado à glicemia pós-prandial, não é isso? Com certeza. Inclusive, existem estudos que mostram que o paciente submetido a um GTT oral, a resposta da glicemia pós-prandial, tem um vínculo muito direto com a doença macrovascular, principalmente no estudo Uh, americano que viu uma correlação com doença coronariana e mesmo indivíduos que tinham níveis de glicemia pós-prandial dentro até da faixa uh, próxima ao pré-diabetes, mostrando que a, a glicemia elevada já começa a mostrar os seus efeitos danosos muito antes do indivíduo ter o diagnóstico de diabetes tipo 2. Como eu sempre digo, a gente acaba, quando vai tratar apenas o indivíduo com diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente já chegou tarde em relação aos desfechos cardiovasculares. E a outra questão é que, assim, mais do que ah, o temor que a gente teve em, em reduzir a glicemia dos estudos, como já foi citado pela Érica, do, do, do Acorde, do ADVANCE, é, eram decorrentes, depois, posteriormente, uma subanálise e verificou a relação com a hipoglicemia. Se eu pegar o subgrupo de indivíduos nesses estudos, que tinham menos tempo de diabetes, que tinham uma hemoglobina glicada menor do que 8%, ou seja, eram indivíduos que não tinham uma descompensação tão importante, a redução dos níveis glicêmicos nesses indivíduos mostrou, sim, benefício em termos eh, cardiovasculares ah, que, na verdade, não foram ah, observados naqueles que tinham hemoglobina glicada mais elevada de início, que foram justamente aqueles indivíduos cujo objetivo do trabalho era trazer o mais próximo normal, fizeram uso de insulina e sulfoniureia, que são agentes que promovem uma redução significativa. Mas mesmo naqueles que usaram sulfoniureia e insulina com glicada menor que 8%, sendo indivíduos que tinham menos complicações crônicas, até nesses indivíduos houve uma melhora em termos de desfechos finais, mostrando que é a característica do paciente e não a questão da redução da glicemia que interfere nos riscos.
0: Com precoce, então, Erika, você acha que deveríamos buscar ativamente o melhor controle glicêmico, por exemplo, com tratamento combinado?
2: Bem, é, eu acho que é, um ponto importante é a conscientização, tanto da classe médica que trata diabetes quanto do paciente, que o relógio para as complicações começa a contar antes dele ficar com o diagnóstico de diabetes. Né? E antes a gente falava muito isso para as macrovasculares por conta dos outros fatores de risco cardiovascular que o paciente também tem, a hipertensão, a dislipidemia, mas uh, hoje a gente também com evidência das complicações microvasculares também se manifestando mesmo em pacientes com pré-diabetes. É, e esse é um ponto que, inclusive, uh, vem sendo alvo de discussão em relação à precocidade de terapia combinada. Se a gente tem uma doença que tem uma fisiopatologia complexa, com diferentes mecanismos já identificados, mesmo antes do paciente estar diabético, no momento que eu faço um diagnóstico do diabetes, o racional da terapia combinada, ele faz todo sentido da gente pensar que eu estou dando a possibilidade de cobrir mais mecanismos fisiopatológicos, buscar o controle glicêmico mais precoce e trabalhar, sobretudo, com a manutenção do controle glicêmico a longo prazo. Então, as evidências até hoje mostram que mesmo com tantos medicamentos que nós temos, é, as pessoas ainda demoram a combinar um segundo medicamento, a combinar um terceiro a iniciar uma insulinoterapia, mesmo estando o paciente por muito tempo fora das metas individualizadas e determinadas. Então, nós temos que ser proativos. Então, sempre que possível a gente começar a terapia combinada, a última, a, o último posicionamento aí conjunto das sociedades brasileiras de diabetes, endocrino e portuguesas, inclusive já nos colocam a possibilidade de terapia combinada precoce em paciente com glicada mais baixa. Então, as evidências estão começando a aparecer uh, para níveis menores de hemoglobina glicada, sendo que hoje o que se coloca como ponto de corte na maioria dos guidelines é para 7,5 de glicada a gente já fazer terapia combinada precocemente. E eu acho que o grande alvo de começar uma terapia combinada precoce não é só pôr o paciente em alvo, é a gente pensar que temos medicamentos que possibilitam a manutenção a mais longo prazo, é, sobretudo a, a, buscando a preservação da célula beta.
0: Voltando um pouco para fisiopatologia, Luciano, como ou por quais vias a hiperglicemia causa complicações? Nós devemos considerar complicações micro e macrovasculares como situações distintas?
1: Bom, Fernando, esse é um ponto é, essencial. A gente, classicamente, realmente dividia as complicações em micro e macrovasculares, o que não faz muito sentido, porque o endotélio é basicamente um só. É, quando a gente tem uma complicação dos pequenos vasos, e a gente tem que lembrar que os grandes vasos são irrigados justamente por esses pequenos vasos que a gente denomina de vasorum quando eu tenho uma obstrução desses vasos, a oferta de nutrientes e oxigênio para a parede do endotélio e mesmo a parede subendotelial acaba sendo comprometida. Já, inclusive, num tecido que já está ah, exposto à presença de placa aterosclerótica, onde a gente tem um processo inflamatório intenso ocorrendo. E da mesma forma, a própria ah, complicação renal, a nefropatia, ela é dependente não só de um comprometimento dos microvasos que compõem ah, o glomérulo, mas também de todos os efeitos hemodinâmicos ah, que são determinados pelo comprometimento de grandes vasos que vão, em, em última análise, levar ou a uma diminuição de fluxo no te território renal ou mesmo um aumento da pressão intraglomerular. A questão do, 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 do que realmente está envolvido são vários aspectos, porque a glicose, ela leva, quando está bastante elevada, uma sobrecarga de todo o sistema da mitocôndria, do retículo endoplasmático, levando isso à geração de radicais superóxidos, ao invés de uma metabolização completa desses substratos energéticos. Ao mesmo tempo, a hiperglicemia compromete a geração Dióxido óxido nítrico, fazendo com que exista uma tendência a uma vasoconstrição uh, tanto nos territórios macro quanto microvasculares a gente conhece a via dos polióis e da própria glicação de proteínas, que nós utilizamos hemoglobina glicada apenas como um parâmetro de controle uh, laboratorial, mas a gente tem que lembrar que a glicação está ocorrendo em todas as proteínas uh, do meio celular, e algumas dessas proteínas são essenciais à sobrevivência dessa célula, e de maneira que a sua glicação, vai trazer alterações conformacionais na sua estrutura terciária e nós aprendemos há muito que a estrutura terciária da proteína é o que dá sua função. Logo, muitas das células acabam entrando num processo de apoptose por interferência com proteínas essenciais do meio intracelular.
0: E na célula beta, Luciano, quais os efeitos diretos da hiperglicemia?
1: Bom, uh, e aí a, a célula beta exposta a não só a glicose elevada, mas também ácidos graxos livres, elevados, é, que mais ou menos existe uma certa correlação no paciente com diabetes tipo 2, uh, ela tem três vias que ela pode uh, seguir. A primeira via seria a geração do estresse oxidativo, como eu já falei para o endotélio, só que levando a uma apoptose de células beta. Alguma dessas células também pode perder a sua capacidade de responder aos níveis glicêmicos circulantes, ou seja, uma célula beta não funcional. E em terceiro, uh, o que tem sido visto ultimamente, que é uma desdiferenciação dessa célula beta numa chamada célula híbrida e que ela uh, se comporta muito mais como uma célula alfa uma vez que o tônus de secreção de glucagon é bastante elevado nessas células, o que acaba fazendo com que haja uma piora da hiperglicemia e, com isso, um círculo vicioso que vai culminar, inevitavelmente, com a perda total da massa de células beta. Ótimo! Eu
0: gostaria muito de agradecer o papo com vocês. Eu queria que vocês finalizassem tentando explicar, pra, ou dar alguma explicação para o público, porque os dados mundiais mostram aí que a maioria das pessoas com diabetes está acima do alvo de hemoglobina glicada. Está né? fora da meta, apesar de tudo que a gente tem hoje, de todo o conhecimento. Então, gostaria que vocês me respondessem essa pergunta já então encaminhando aí para o final. Érica, o que, que você acha?
2: Os guidelines mundiais, eles já posicionam nós médicos em relação a evitar a inércia. É, como eu disse anteriormente, é necessário que nós sejamos mais proativos. Eu acho que o primeiro passo de um tratamento adequado, de um controle glicêmico bom, é a gente individualizar a meta terapêutica. Nós sabemos que hoje nós podemos ter essa essa facilidade aí de estar tá individualizando, pondo uma meta mais estrita para um paciente mais jovem, mais saudável, uh, pondo uma meta para um paciente idoso frágil, uh, uma meta um pouco mais estendida, mas não relaxando nessa meta só porque a pessoa é idosa. Uh, eu acho que o nosso grande alvo é esse, é evitar é, a inércia ficar parado. Então, terapia combinada precoce, tem que ser uma realidade, reavaliação do paciente a curto prazo, discussão e educação do paciente em relação ao diabetes. Eu acho, Fernando e Luciano, que quando a gente educa o paciente e faz ele entender a importância do controle glicêmico uh, adequado e entender o porquê estamos usando tal ou tal medicamento, é, a adesão é melhor, aderir a tratamento crônico é muito complicado, mas se a gente envolve o paciente no tratamento e coloca ele no centro das decisões, é mais fácil a gente ter esse alcance. Então, a minha mensagem fica essa de que nós temos que educar em diabetes e buscar metas, ah, sempre revisando essas metas ah, para a manutenção do controle a longo prazo.
1: Bem, é, eu agradeço as colocações da Eric que são perfeitas, e, e eu, eu enxergo, e dentro do que você comentou, Fernando, ah, muitos pacientes ainda estão fora da meta, então como a gente aprendeu muito bem com os cardiologistas, que embora a gente tenha excelentes, excelentes drogas para se tratar a hipertensão arterial no indivíduo, com as novas classes que mudaram realmente desfechos cardiovasculares e renais, o mais importante, na verdade, é que o indivíduo esteja na meta pressórica, e, e o mesmo vale para a questão glicêmica. Ah, é claro que eu tenho drogas espetaculares hoje no controle da glicemia, mas o mais importante é que o indivíduo esteja dentro da meta, porque é isso que vai determinar ah, a prevenção de complicações como a gente falou, tanto macro quanto microvasculares e que estão diretamente ligados à qualidade de vida do indivíduo. Em nada adianta estender a vida desse indivíduo em termos de desfechos macrovasculares ao passo que ele acaba desenvolvendo nefropatia, retinopatia, amputação de membros e por que não dizer, a gente sabe, hoje os trabalhos têm demonstrado um vínculo direto entre os níveis glicêmicos e o comprometimento cognitivo Definitivo uh, de, dos pacientes, tanto que a própria doença de Alzheimer hoje é apelidada de diabetes tipo 3, devido ao uh, vínculo uh, inequívoco que existe entre os níveis glicêmicos elevados e o comprometimento da função uh, neuronal. Então, quanto mais cedo eu tiver esse controle glicêmico, quem sabe a gente possa, além de evitar essas complicações que a gente já comentou, mas também preservar ao máximo a funcionalidade da célula beta, como eu já também é, elucidei, que é um uma das questões que estão envolvidas na fisiopatologia do diabetes tipo 2, que é por mais que a gente consiga controlar, há uma inevitabilidade de perda da célula beta pancreática com o passar do tempo e se a hiperglicemia está vinculada a isso, quanto antes a gente resolvê-la, melhor.
0: Maravilha! Eu gostaria de finalizar com uma frase sua, Luciano, da aula, que eu, que eu achei... Ela resume bem a discussão e cabe nos dias de hoje, que é Glucose Matters. Muito obrigado pela obrigado. participação de vocês. Obrigado. Obrigada. Continuem acompanhando a SBD nesse podcast e nas redes sociais. Um abraço.